0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du PepiCast. Dans cet épisode, vous aurez droit à une interview de Guillaume Richard qui est à la tête du groupe WeCare, anciennement O2, qui est le numéro un des services à domicile en France. WeCare, c'est un groupe qui regroupe aujourd'hui plus de 17 500 employés et qui pèse évidemment plusieurs millions. Et j'ai décidé de commencer les interviews directement avec, avec Guillaume Richard parce que je pense que quand on lance un projet, c'est hyper important d'avoir son objectif final en tête, d'avoir sa ligne d'arrivée. Et je ne sais pas pour vous, mais, mais pour moi, quand je me suis lancé dans les startups, c'est exactement le type de, de réussite entre guillemets euh, auquel je rêvais, qui est de dire ah je, je, je suis à la tête d'une boîte qui fait plusieurs millions, j'ai une tonne d'employés, etc. etc. » Du coup, pour moi, c'est vraiment l'épisode que j'ai envie de réécouter dans quelques temps pour mesurer un peu le, le chemin accompli et me dire « Ah, voilà où je voulais arriver, et voilà où j'en suis aujourd'hui ». Dans cette interview, on va commencer par discuter du timing et de la chance. Le timing, c'est souvent cité comme un des, un des plus gros facteurs de succès d'une boîte, et du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a essayé de faire une levée de fonds au moment de l'éclatement de la bulle Internet. On va aussi parler de l'importance de l'entourage de l'entrepreneur, et surtout de son conjoint, et c'est un sujet qui, malheureusement, je trouvais pas suffisamment abordé. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est... C'est sa phrase le, « L'entreprise, c'est aussi le bébé du couple et pas seulement l'entrepreneur ». On va également parler de l'impact de l'entreprise sur la société, au travers des clients bien sûr, mais aussi au travers des employés. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'on commence toujours une boîte en se disant « Ah, j'ai envie d'avoir un bel impact sur la société, mon entreprise va faire ça, elle va prendre, on, on va mettre les gens au premier rang ». Et malheureusement c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier en chemin et je trouve que c'est hyper important de, de se le rappeler périodiquement et enfin on va finir sur l'évolution des missions de l'entrepreneur quand, quand la boîte évolue et sur la gestion de, de l'évolution aussi des, des différents associés Guillaume Richard c'est également un excellent communicant et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre de ce côté là que ce soit pour pitcher sa boîte pour, pour, pour la présenter ou tout simplement pour un entretien d'embauche. Moi, j'ai adoré faire cette interview. C'est un épisode que je sais que je vais écouter et réécouter périodiquement. Et j'espère que, que c'est un épisode que vous allez apprécier autant que moi. Ok, alors ben, merci beaucoup d'être là. Et je, en fait, je voudrais commencer parce que c'est par une question sur le, le timing et la chance, parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les entrepreneurs, surtout au début. Et toi, tu t'es lancé avec tes associés, quand tu es revenu pour faire ta levée de fonds, c'était pile au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Et du coup, je ne sais pas quel est ton point de vue sur le timing et la chance quand on, quand on monte sa boîte.
1: Oula Alors effectivement, quand on a lancé l'entreprise au démarrage, on était alors dans une période qui était la folle période de l'Internet, fin des années 90, tout début des années 2000. Il y avait tous les jours 1, 2, 3, 5, 10 levées de fonds. C'était un truc qui était absolument incroyable. Et on était avec mes associés sur un modèle qui était un modèle click and mortar. C'était l'alliance du web et de l'économie réelle. Le web, le click, le mortar, l'économie réelle. Et donc, on, on, on fusionnait à la fois euh, le projet, un projet web, qui était euh, un projet qui s'appelait Atom, et une entreprise qui existait physiquement qui s'appelait Unipole. Et l'ensemble Atom plus Unipole donnait naissance à l'entreprise O2. Le temps qu'on se mette d'accord avec mes associés sur la répartition des parts, sur qui ferait quoi, sur le business model, etc. etc. Le temps qu'on prépare tout ça et qu'on arrive sur le marché, on est arrivé sur le marché à peu près mi-avril 2000, c'est-à-dire quelques jours après l'explosion de la bulle Internet. Et autant tous les jours avant, il y avait plusieurs levées de fonds par jour, autant là, jusqu'à la fin de l'année, il y a peut-être eu une demi-douzaine de levées de fonds. Et je vais tuer tout de suite tout suspense, nous n'avons pas fait partie de ces levées de fonds. Euh, est-ce que c'était une chance ou est-ce que c'était un manque de chance En fait, ça nous a obligés derrière à repenser à retravailler notre modèle plus vite. Parce que même si on n'a pas réussi à lever l'argent qu'on cherchait à lever, comme notre projet était joli, on a gagné euh, des concours de création d'entreprise Et on a pu lancer un premier pilote. Et en fait, entre le pilote et ce que l'on a développé trois ans après, ben c'était très différent. Alors peut-être qu'on aurait... Très certainement, même que si on avait élevé cet argent, on aurait pu aller plus vite. Euh, mais peut-être qu'on se serait planté plus lourdement parce qu'en fait, on aurait levé euh, de l'argent, on n'aurait pas été capable d'atteindre euh, les objectifs qu'on s'était fixés. Là, en ne levant pas d'argent, mais en ayant juste gagné quelques concours de création d'entreprise, on a été capable de peaufiner le projet. Euh, alors certes, il y a deux associés qui ont définitivement quitté l'aventure à ce moment-là. On a été deux autres, parce qu'on était cinq au départ, on a été deux autres à devoir reprendre un emploi salarié. Et moi, euh, pendant la journée... Euh, j'avais euh, un emploi de cadre sup euh, chez Relâche, j'étais euh, adjoint au directeur du réseau chez Relâche de euh, globalement euh, 9h à 20h euh, tous les jours et euh, le soir le week-end pendant les vacances je m'occupais de ma boîte et pendant trois ans on l'a peaufiné et on a fait évoluer le concept et on est passé euh, au départ d'une entreprise qui était euh, qu'on définissait comme un concepteur et distributeur de services à la personne, c'est à dire qu'on était une plateforme on concevait des, euh, des, des, des offres de services. On les concevait, c'est-à-dire qu'on définissait le contenu, on définissait le marketing, on définissait le prix, la façon dont on les distribuait, etc. etc. Et puis on les, on les distribuait, on les vendait, on les commercialisait à des clients. Et derrière, on en confiait la réalisation à des sous-traitants. Et très rapidement, et on faisait ça sur 80 services sur une ville qui était au départ à Lille. Et très rapidement, en fait, on s'est aperçu de plusieurs choses. Hein. Un qui était incroyablement plus pertinent plutôt que de vouloir faire 80 services sur une seule et unique ville, de concentrer nos efforts sur un service, mais de le faire sur 80 villes. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu de, de, de recourir à la sous-traitance, on est devenu par la force des choses nous-mêmes prestataires de services. On, on s'est mis à faire nous-mêmes les services que l'on proposait. Et donc il y a eu un changement de business model énorme. Et ce changement de business model, il a été plus facile parce qu'on n'avait pas engagé beaucoup d'argent. Euh, plus facile parce qu'on n'avait pas des investisseurs derrière qui euh, nous demandaient euh, des comptes tous les quatre matins et donc on a pu faire cette, euh, cette évolution de notre business model et à partir de 2004 on a commencé à avoir quelque chose qui était plus stable en 2005 on l'a dupliqué et à partir de 2006 on a pu aller chercher des fonds euh, auprès d'amis de famille et d'un fonds d'investissement et donc euh, ça a été plus lent mais en même temps est-ce que ce qu'on avait pu percevoir à l'époque comme étant une énorme malchance, c'est-à-dire on est arrivé quelques jours après l'explosion de la bulle d'internet, en fait, ne s'est pas révélé en réalité une immense chance pour nous parce que ça nous a permis euh, d'avoir une maturation euh, de ce projet plus importante et euh, de garder uniquement les membres de l'équipe qui étaient vraiment attachés au projet et vraiment impliqués. Euh, ceux qui ne l'étaient pas euh, fondamentalement en fait, ont quitté le, le bateau, ont quitté l'aventure, la, donc, euh, oui, il faut de la chance. Euh, maintenant, je pense que la chance, on se la crée. Que euh, des choses qui peuvent paraître euh, sur le moment comme étant des éléments de malchance, ben, on peut les transformer euh, en vraie opportunité pour l'entreprise. Euh, donc, euh, voilà, je pense que, euh, on, se crée, euh, on se crée très largement en fait euh, sa chance. On peut transformer un événement qui, a priori, peut apparaître comme étant euh, malheureux en opportunité euh, ultérieure pour l'entreprise
0: d'accord et parce que donc ça a été trois ans de, de tests et d'itérations sur euh, différents modèles mais comment est-ce que parce que euh, lors de ta présentation au founder story tu parlais de, du plaisir qui fait que tu continues à rester dans la boîte mais où est-ce qu'il est, -ce, où est -ce qu y a le plaisir quand euh, tu as un job euh, de, en plus c'est pas, pas 9h-18h c'est jusqu'à 20h le soir et il faut que tu bosses sur la boîte euh, le reste du temps
1: oui, mais euh, je pense que ça, c'est l'élément numéro un. Euh, si tu prends pas de plaisir dans ton boulot, ça sert à rien de faire ton boulot. Fais autre chose. Donc, euh, tu fais pas un boulot pour gagner du pognon. Tu fais euh, un boulot, euh, boulot, avant tout, ça doit être une source d'épanouissement. Et on peut s'épanouir dans tous les boulots. Dans tous les boulots, on peut trouver des éléments d'intérêt, que ce soit dans la relation avec les clients, que ce soit dans la relation avec ses collègues, que ce soit dans euh, la fierté qu'on peut légitimement tirer de notre apport à la société ou de ce que l'on réalise, de ce que l'on peut réaliser de nos mains, de ce que l'on peut réaliser avec notre voix quand on est un chanteur, avec, avec de ce que l'on peut réaliser avec notre cerveau quand on produit des choses intellectuellement. Euh, oui, il y a du plaisir à produire des choses, il y a du plaisir à constater euh, ce que l'on ce que l'on a fait. Donc, euh, c'est important euh, d'être d'être euh, de tirer un plaisir important de son travail, surtout quand c'est euh, euh, surtout quand on y passe du temps. Donc, euh, j'avais deux jobs. J'avais mon job de salarié pour lequel j'étais rémunéré, qui était un job de cadre sup, donc des horaires de cadre sup. Euh, et euh, même si, ah ouais, mais les 35 heures étaient déjà là, mais bon, <rire> ouais, on était au euh, Donc, euh, et, et, et puis, euh, j'avais ce projet qui était un projet personnel, sur lequel je n'étais pas payé. Euh, qui était un projet d'entrepreneur, eh ben, euh, comment est-ce que vous faites pour, euh, pour concilier deux ben, Vous devez travailler, euh, effectivement, c'était soir, week-end, vacances. Pendant euh, 3-4 ans, j'ai dû... Euh, si j'ai pris une semaine de vacances, euh, chaque année c'était le, le maximum. Et je prenais euh, ma, au mieux un week-end sur deux. Mais en fait c'est compliqué, mais c'est aussi... C'est là où c'est un projet euh, familial, c'est un projet aussi de couple. Euh, et puis euh, c'est euh, aussi dans ces, dans ces moments là que euh, vous créez votre, votre conviction euh, pour l'entreprise que, euh, que euh, euh, c'est aussi les éléments de résilience qui sont, euh, qui sont importants et qui font que quand vous avez des moments compliqués après bah, euh, vous relativisez aussi hein. donc euh, voilà c'est euh, vraiment extrêmement, je pense que c'est vraiment important et ça c'est euh, la chose numéro un, c'est qu'il faut prendre du plaisir. Et de toute façon, vous ne pouvez pas réussir si vous ne prenez pas de plaisir. Si vous travaillez juste parce que vous avez envie de gagner du pognon, en vous disant « Tiens, je monte une startup, je suis entrepreneur, euh, je vais m'en mettre plein les fouilles euh, », ça marchera pas, ça marchera pas. Euh, vous pouvez créer de la richesse, peut-être une conséquence, et sera une conséquence si vous prenez du plaisir, mais pour ça, il faut réussir. Et pour réussir... Moi, je connais rarement des gens qui, prennent du, qui réussissent s'ils n'ont pas pris de plaisir. Et inversement. L'un et l'autre se nourrissent. C'est euh, réussite et épanouissement. Euh, C'est parce que vous êtes bon dans votre métier, parce que vous réussissez dans votre métier, que euh, euh, vous y prenez du plaisir. Quand vous ne réussissez pas, il bah, y a de la frustration. Il y a du stress qui est généré par l'écart entre ce que vous souhaitez mettre en œuvre et ce que vous réussissez à mettre en œuvre. Ce sentiment de « j'y arriverai pas ». Là, on ne prend pas de plaisir. Là, on n'a que du stress. Là, on n'est on que dans le négatif. Par contre quand vous constatez que ce que vous avez fait, ça fonctionne, euh, que vous produisez quelque chose dont vous êtes fier, euh, que vous voyez les premiers résultats, que vous avez vos premières embauches, que euh, vous avez euh, le premier chiffre à l'affaire qui rentre, les premiers clients, euh, là, vous êtes fier, là, vous en retirez du plaisir.
0: D'accord, mais... Parce que finalement, la question de... Parce que trois ans, c'est quand même long, avant de se, paye, avant de se payer et d'être à 100% dans sa boîte, mais la question, elle se résout d'elle-même, parce que tu continues à à te dire bah, je continue à croire au projet, ça avance et du coup je continue. Oui, et puis par ailleurs j'avais un salaire euh, par ailleurs, hein, j'étais quand même
1: salarié euh, chez H donc euh, j'avais euh, un, un, un salaire de cadre qui allait avec euh, les horaires de cadre, hein, mais euh, donc j'étais euh, payé et je prenais du plaisir chez H j'avais un job qui était passionnant, mais j'avais en même temps aussi le soir, le week-end, pendant une bonne partie de mes vacances, euh, mon entreprise a développé. Et donc je développais aux deux pendant tout ce temps-là.
0: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la mentalité startup, c'est un peu de se dire « bon, bah, je, je teste une boîte euh, dans six, euh, pendant six mois, avec euh, je mets plein de pubs, je, je lève des fonds, si ça ne marche pas, bah, je pivote, je change directement, etc. » Et donc, c'est vrai que le, le fait de se dire « bon je continue et je persévère pendant trois ans, c'est… » Ce qui caractérise
1: un entrepreneur, c'est la prise de risque. L'entrepreneur, il va mettre de l'argent, souvent, son argent, euh, quand euh, on ne fait que jouer avec l'argent des autres ben on prend pas de risques, on prend pas beaucoup de risques donc il va mettre de l'argent son argent il va y mettre de l'énergie il va y mettre du temps euh, effectivement moi pendant, euh, pendant ces années là alors pendant les années où j'ai créé parce que euh, en 99 j'ai démissionné de mon premier job à la française des jeux et pendant un an et demi euh, j'ai pas de revenus puis après j'ai repris un emploi chez Relage pendant trois ans après, j'ai démissionné à nouveau pour, euh, pour me consacrer à temps plein euh, à l'entreprise, à O2. Et pendant l'année et demie, entre les deux jobs salariés, je n'avais pas de, re, de revenus ou des très revenus très faibles, un revenu du chômage. Euh, après, quand je suis reparti sur l'entreprise, j'avais des revenus qui étaient très faibles parce que l'entreprise n'était pas forcément en capacité de me payer beaucoup. Et globalement, c'est euh, à partir de euh, 35 ans, 10 ans après être sorti de l'école, que j'ai commencé à avoir des salaires. Un peu significatif, qui correspondait. Et encore, même pas à 35 ans, c'est au-delà de 40 ans. Voilà. Et, et oui, effectivement, faut, euh, faut avoir une sacrée envie chevillée au corps pour se dire, et eh ben, euh, pendant 10 ans, euh, je vais avoir un niveau de vie qui est bien moindre que celui euh, de mes camarades de promo, euh, parce que en plus j'avais fait une école de commerce plutôt pas mauvaise, donc euh, je voyais euh, ce qu'ils faisaient. Euh, et par ailleurs il y, a un, il y a un impact familial on en parle rarement mais, euh, mais c'est euh, pas un projet unique on, on met trop souvent enfin, on met très souvent, quasiment exclusivement le chef d'entreprise en avant mais le chef d'entreprise s'il n'a pas euh, un conjoint qui souvent euh, donne une aide une stabilité financière et puis une stabilité affective qui est là dans les moments euh, compliqués euh, et puis quand vous avez des enfants qui est là aussi euh, un peu euh, pour euh, gérer euh, les enfants et pour euh, gérer les manques parce que malgré tout vous n'êtes pas ultra présent euh, et ben, ça se passe, c'est à dire que l'entreprise c'est le bébé du couple aussi, c'est souvent le premier bébé ouais, mes filles elles appellent l'entreprise, elles l'appellent leur grande soeur pour dire le, le truc hein, c'est qu'elles ont voilà. Euh, donc c'est un, une vraie énorme implication un vrai euh, engagement euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il faut en prendre, qu'il faut y prendre du plaisir et il faut réussir
0: c'est vrai qu'on en, en parle peu mais le fait il faut avoir un sacré, un conjoint qui a des sacrées épaules pour, euh, pour accepter l'investissement en termes de temps sur une durée aussi longue avant que, avant que ça porte ses fruits
1: oui c'est un investissement en termes de temps et puis c'est aussi un investissement en termes de euh, qualité de vie pendant quelques années parce que, euh, parce que euh, bah, vous choisissez la semaine où vous partez en vacances parce que vous n'avez qu'une semaine en vacances et puis vous n'avez pas énormément de moyens euh, quand vos potes euh, eux sont euh, couples de cadres euh, sans enfants. Euh, ils ils euh, bah, euh, sortent, ils vont un week-end, ils se font des week-ends sympas, euh, etc. Et vous vous dites, ah non, là, ce week-end je dois bosser et puis on n'a pas énormément d'argent. Donc, euh, ouais, il faut l'accepter. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est euh, voilà, la contrainte euh, du chef d'entreprise. Euh, vous êtes euh, dans un projet.
0: Ça fait partie du jeu finalement
1: Ça fait partie du jeu et ça fait partie euh, des étapes qui sont... Euh, euh, très souvent indispensable. Euh, et, et après euh, euh, tout dépend de ce que vous voulez faire hein. encore une fois si vous voulez monter euh... en fait tout dépend de votre projet nous on avait un projet qui était et qui est toujours incroyablement ambitieux on va être le leader mondial dans le secteur quand vous avez un projet qui est ultra ambitieux que vous n'avez pas beaucoup d'argent au départ bah, le chef d'entreprise il doit pas tenir un seul job il doit en tenir 2, 3, 4, 5 c'est pour ça qu'il bosse autant après si vous avez les moyens bah, euh, peut-être que vous pouvez euh, travailler euh, beaucoup moins mais peut-être que si vous travaillez beaucoup moins vous travaillez vous, êtes aussi, euh, vous voyez moins les choses vous êtes il y, y a des bons côtés des mauvais côtés dans, 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 chaque, dans chaque situation parce que certains diront « Oui, mais euh, quand tu travailles moins, euh, tu n'es pas le nez dans le guidon. »« Ok. » Je sais pas. Moi Je pense qu'on peut ne pas être le nez dans le guidon mais en travaillant énormément à partir du moment où de toute façon vous avez vos associés aussi qui sont là et que vous avez cet échange euh, et que vous mettez aussi un conseil d'administration, euh, un conseil de, 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 de sages, Vous l'appelez comme vous voulez, euh, un advisory board. Euh, mais euh, que vous avez des gens qui vous challengent et qui vous obligent à sortir le, le nez du guidon donc, euh, et à un moment, euh, si vous n'avez pas beaucoup d'argent bah, euh, vous êtes obligé de faire plusieurs jobs au départ, j'étais euh, directeur financier j'étais euh, euh, directeur juridique j'étais euh, directeur euh, marketing et communication euh, j'étais euh, patron du contrôle de gestion pendant super longtemps, etc donc je faisais, je faisais plein de choses euh, en parallèle parce qu'il n'y avait pas le choix parce que euh, je n'avais pas les moyens d'acheter, euh, de, de me payer quelqu'un à chacun de ces postes, euh, voilà, donc, et, et on apprend, et c'est aussi euh, derrière, grâce à ça, que derrière, on enrichit aussi euh, ses connaissances, peut-être qu'on est plus pertinent euh, ultérieurement, parce qu'on sait, on connaît aussi la, la réalité du terrain, donc, euh Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes euh, les situations. On en revient un peu à la question euh, initiale que vous aviez posée sur la chance. Euh, ben dans, de, chaque, de chaque situation, on peut en tirer euh, euh, soit euh, une opportunité, soit se dire, euh, et c'est aussi une opportunité que d'être euh, obligé d'être frugal, parce que ça oblige à, à, à trouver des solutions. Et ça peut aussi être une chance d'avoir beaucoup d'argent euh, parce que ça permet d'aller plus vite parce que ça permet de se payer tout de suite des gens euh, meilleurs mais euh, ça génère aussi des attentes et, et une obligation de rentabilité à plus court terme
0: j'ai une question sur, le, sur le, le risque parce que ce que, ce que vous disiez à iFounders, e c'est qu'il y avait le, la, la boîte que vous avez rejoint avec les associés à Lille, elle faisait donc 80 services et les services à la personne que vous faites aujourd'hui, c'était seulement 5% du chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on prend une telle décision de se dire bon bah, l'avenir c'est ça, c'est ces 5% là, alors que euh, on laisse tomber le, les 95% qui restent. Euh,
1: on les laisse tomber parce qu'on euh, s'aperçoit que là où il y a le plus de récurrence, ce sont sur, sur les services à la personne. Quand on fait des petits travaux de la livraison ou autre. Euh, bah les petits travaux, euh, j'espère pour, euh, pour vous qu'une euh, fois que vous avez la fuite qui est réparée, elle ne se redéclenche pas tous les 4 matins. Quand vous avez repeint une pièce, euh, bah vous ne le refaites pas tous les 4 matins. Quand vous avez euh, posé un parquet flottant ou autre, vous ne le refaites pas régulièrement. Donc ce, les, les travaux, par définition, et par nature, sont ponctuels. Euh, les interventions de dépannage ou de maintenance, euh, normalement, si vous n'êtes pas trop mauvais, elles ne sont pas non plus euh, tous les 4 matins. Alors que, qu'à euh, l'inverse, les services à la personne, euh, à partir du moment où le contrat est mis en place, si vous êtes bon, ça continue, euh, ça peut continuer pendant 10, 15, 20, 30 ans. Euh, toutes, les semaines, toutes les semaines. Et donc, euh, il y a une récurrence qui est importante. Il y a une valeur ajoutée sociale qui est très importante parce qu'on crée énormément d'emplois très vite. Et on peut, euh, et, et cette création d'emplois importante a un impact social fort. On a créé euh, donc, euh, O2 euh, qui, euh, qui s'est transformé en groupe WeCare quand on a racheté d'autres entreprises dans le groupe euh, et très certainement l'entreprise qui, en France, a créé le plus d'emplois ces dix dernières années. On a créé plus de 16 000 emplois nets. donc Plus de 16 000 emplois nets créés, hein, ce n'est pas des recrutements, hein, c'est des créations nettes d'emplois, c'est-à-dire que nos effectifs sont passés euh, d'à peu près 1 000 à 17 500. Donc on a créé plus de 16 000 emplois nets de façon certaine, on est l'entreprise qui a créé le plus d'emplois entre 2008 et 2013. C'est une étude de l'Institut Xerfi qui l'indique devant EDF et Airbus. Donc on a un impact social fort. On crée des emplois beaucoup en CDI, avec des perspectives professionnelles et des évolutions professionnelles pour de nombreux collaborateurs. Donc impact social fort. Impact sociétal aussi extrêmement fort parce que on accompagne les personnes âgées dans leur maintien à domicile, on les aide à, à, à bien vivre et bien vieillir à domicile. On accompagne les enfants dans leur réveil et leur développement avec la garde d'enfants. On accompagne euh, les familles et en particulier euh, les mères de famille et les femmes dans leur équilibre vie pro-vie perso en, en, en gérant pour elles tout le quotidien. Donc on a aussi un impact sociétal sur la société qui est extrêmement fort. On, on, on contribue véritablement à la qualité de vie de nos clients et ça c'est aussi euh, on parlait tout à l'heure de la notion de plaisir de la notion de plaisir et de fierté quand vous avez créé plus de 16000 emplois en france ces dix dernières années que vous contribuez à l'éveil au développement euh, des enfants au maintien de l'homicide de personnes âgées que vous avez des gens qui vous écrivent pour vous dire euh, merci euh, grâce à vous euh, euh, maman euh, a pu euh, bien vivre euh, les derniers mois euh, de sa vie et euh, elle est partie euh, sereinement euh, Ou euh, « bah, Grâce à vous, euh, mon enfant, euh, mes enfants euh, vont euh, euh, super bien, ils ont passé une super année avec, euh, avec votre intervenante, euh, etc. etc. » bah, Vous êtes fiers, vous êtes contents, vous êtes heureux. Et donc on rejoint véritablement cette notion de plaisir parce que vous vous sentez utile. Vous êtes utile socialement, vous êtes utile sociétalement et en plus vous êtes utile économiquement. Chaque année, on verse plus de 100 millions d'euros de cotisations, de taxes, d'impôts divers et variés et donc, on contribue aussi au financement euh, de l'éducation, de la santé, euh, de la sécurité, de la défense, etc., etc., etc. Donc, voilà, on parlait de plaisir, ben, euh, ça, vous, euh, ça vous rend fier et vous prenez du plaisir quand, vous, euh, euh, quand ça se passe. Et quand vous, avez, quand vous réalisez ce que vous avez créé.
0: Et est-ce que, parce que c'était le, le thème au début, c'était l'ambition, et du coup, dès le départ... Vous aviez cette ambition forte de vous dire euh, « Je veux avoir un énorme impact sur la société, etc. etc. » Ouais. Euh, à l'époque, il y avait euh, une philosophe des temps modernes,
1: Amel Bent, qui nous chantait euh, « Viser la lune, ça ne me fait pas peur. » euh, Et je pense qu'elle a raison. Et je pense qu'elle a raison. Euh, que, euh, En tout cas, il y a différents types d'entreprises. Mais il faut bien définir votre projet. Il y a celui qui a envie d'être... Euh, le roi de son village celui qui a envie d'être le roi de son quartier, celui qui a envie d'être le roi de sa ville le roi de son département, le roi de sa région, le roi de son pays nous notre ambition, notre projet c'est de devenir le leader mondial le numéro un dans notre secteur des services à la personne et on a défini notre projet comme étant celui-là ce qui est un projet de dingue ce qui est un projet complètement fou parce que quand on sera numéro un mondial parce qu'on le sera ça veut dire qu'on aura, je sais pas, pratiquement un million de collaborateurs dans le monde. Donc, euh, c'est un truc de dingo. Euh, une ambition qui est complètement folle. Mais, bah, ça sera peut-être pas un million, ça sera, mais c'est au moins 200 ou 300 000 collaborateurs dans le monde pour être leader mondial. Donc, c'est quand même quelque chose qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement important. Et... Et, et, et derrière quand vous définissez votre objectif, après il faut que vous aligniez les choses notre objectif on se l'est défini à 30 ans ce qui est quand même un horizon qui est euh, extrêmement euh, loin, mais derrière vous avez cette vision et euh, et vous ne savez pas exactement le chemin que vous allez prendre c'est euh, Christophe Colomb qui sait qu'il va euh, qu alors lui il voulait aller vers les Indes il dit ouais on va aller vers les Indes mais il ne sait pas comment il va y arriver. Ou alors euh, vous, vous savez que l'Amérique est quelque part, vous savez que vous allez en Amérique, euh, mais vous ne savez pas forcément le chemin. Le chemin que vous allez prendre, il va dépendre des tempêtes, des, des, des vents, euh, des différents vents qui vont se produire, euh, des, des aléas qui peuvent se produire. Vous allez peut-être un moment de devoir faire marche arrière, vous allez peut-être un moment de devoir faire une halte au port, réparer, changer, euh, faire évoluer. D'ailleurs, c'est ce qui nous est arrivé hein, dans, notre, dans notre traversée de l'Atlantique à nous. Euh, on a dû revenir au port euh, et puis on a perdu une partie de l'équipage après la première tempête euh, essuyée à la sortie du port et voilà quoi enfin, euh, et, 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 euh, et on a évolué, on a fait évoluer on a embarqué d'autres mondes euh, en cours de route mais on avait toujours un cap on savait où on voulait aller, on sait où on veut aller tous les collaborateurs du groupe ils le savent et aujourd'hui vous pouvez interroger la plupart des, colla enfin, la plupart des collaborateurs de l'entreprise ils vous diront que notre, que notre ambition c'est de devenir le leader mondial et tous les anciens vous diront mais moi il n'y a aucun problème, j'y crois à mort j'y crois à mort parce que pour l'instant on s'est fixé les objectifs et on s'est à chaque fois donné les moyens de les réaliser et ça à partir du moment où vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire, de là où vous voulez aller ben c'est plus simple parce que ça éclaire vos décisions et que quand vous avez des décisions qui parfois sont compliquées à prendre, bah, vous avez, euh, vous avez euh, un cap qui, euh, qui vous permet d'être euh, aligné, d'être en cohérence.
0: Et je suppose que comme tous les projets, c'est jamais un, un long fleuve tranquille. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments où on se dit vraiment, Ouh, là, on, on est à deux doigts de la catastrophe et bah, Bien sûr le problème, la problématique de
1: l'entrepreneur, c'est que vous avez des hauts et des bas. Euh, il y a des moments où euh, vous dites wow, « Waouh, la classe J'ai créé euh, 16 000 emplois ces dix dernières années. J'ai un groupe qui fait 260 millions d'euros. J'ai encore gagné un prix. Waouh, je suis le roi du monde. » Et puis, euh, le lendemain, vous avez... Euh, un client qui vous dit euh, vous c'est pas O2 c'est zéro au carré vous n'êtes pas l'oxygène de mon quotidien vous êtes l'anxiogène de mon quotidien vous avez euh, des salariés qui vous quittent euh, brutalement démissionnent euh, et vous disent bah, c'est pas que je vous aime pas ni que j'aime pas le métier mais vous comprenez comment ça faire beau donc euh, je préfère aller sur les plages privées et travailler un peu euh, faire un peu de business vous me comprenez euh, mais peut-être que je reviendrai en octobre euh, après la saison et là vous vous retrouvez comme un con avec des clients à qui il va falloir expliquer que vous avez plus de salariés parce qu'il est parti bosser euh, au black euh, vous avez euh, un inspecteur du travail qui vous euh, fait des misères vous avez euh, un truc, vous avez je sais pas quoi et vous vous sentez au fond du trou et euh, comme dit un autre grand philosophe des temps modernes Bernard Laporte, il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles et les temps forts et les temps faibles émotionnels, c'est que quand vous êtes dans un temps faible, euh, enfin, quand vous êtes dans un temps fort émotionnel, quand vous êtes tout en haut, il faut savoir regarder devant tout ce qui reste à accomplir pour vous dire « Ouais, ben, on va peut-être euh, dégonfler le melon parce qu'on a encore beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Euh, » Et quand on est au fond du trou, on regarde derrière et là on se dit bah, « Finalement, c'est peut-être pas si mal ce qu'on a déjà fait. » Et on a quand même euh, des, des motifs de fierté. Et donc, c'est important d'être capable de gérer cet temps forts et ces temps faibles émotionnels en, euh, en, en, en lissant les choses, en, en étant capable de regarder devant tout ce qui reste à accomplir, de regarder derrière euh, tout ce qu'on a déjà accompli euh, dans, les moments, euh, dans les moments les plus faibles. Et puis, euh, s'appuyer aussi sur son entourage. Et, euh, et c'est là aussi où euh, le rôle du conjoint du chef d'entreprise, de la famille du chef d'entreprise, elle est importante. Parce que c'est un élément aussi de stabilité qui, euh, qui vous permet de. Euh, et qui comprend ce que vous euh, qui peut comprendre ce que vous vivez et qui peut euh, et parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est, qui est dur. On parle de la solitude du chef d'entreprise, vous êtes obligé parfois de prendre des décisions qui sont euh, compliquées. Puis vous êtes en première ligne souvent et donc il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes et des décisions qui ne sont pas toujours évidentes à prendre. Du coup, le.
0: enfin. Pour vous, votre façon de faire, c'est à la fois de, de s'entourer et de lisser un peu les montagnes russes en regardant soit loin devant, soit derrière ce qui a été accompli ou ce qui reste à faire. C'est ça. C'est être capable de, euh, de gérer les temps forts et les temps
1: faibles. C'est d'avoir une vision, d'avoir de, euh, des gens autour de soi. La vision, elle permet, euh, elle permet de, de relativiser. Euh, elle permet, euh, par rapport à ce qu'on a déjà accompli, elle permet aussi d'avoir le cap. Quand vous êtes au milieu de l'océan, ben, euh, vous n'êtes pas encore arrivé au port, donc euh, ça vous permet de relativiser. Donc ok, vous avez peut-être fait euh, une belle première partie de, de traversée, mais il vous reste encore euh, la moitié à accomplir. Euh, et puis de, de sûr sur lequel il peut y avoir des sacrées tempêtes. Ce pas parce que vous êtes euh, dans un endroit où il y a le beau temps et un super vent que, euh, que euh, ne se cache pas un orage euh, violent et des creux euh, de 20 mètres juste devant vous, euh, ou des icebergs pour le Titanic. Donc... Il ne voilà, faut euh, pas possibilité de se reposer sur ses lauriers et en même temps euh, bah, quand on est dans la tempête se dire que juste après euh, il y aura peut-être des temps euh, plus calmes et que si on réussit à passer cette tempête eh ben, c'est qu'on était suffisamment solide et que tout l'équipage tout aura pris euh, une, une, belle, euh, une belle expérience pour, euh, pour le futur et pour euh, être encore plus performant par temps un peu plus
0: calme. Alors il y a juste quelques minutes avant, avant votre prochain rendez-vous. Du coup j'ai une, une dernière question justement sur le, les membres de l'équipage parce que euh, aujourd'hui euh, vous avez eu plusieurs associés qui sont partis et du coup ça fait un peu euh, ça fait un peu comme Highlander où il ne doit en rester qu'un et <rire> voilà Colanta ou Highlander et du coup je, je me demande comment est-ce que parce que ce que vous disiez Highlander c'est que vous avez vous, tout le monde a été clair dès le départ de dire « quand la boîte sera plus grande que nous, il faudra, il faudra savoir partir ». Mais comment Parce que c'est quelque chose que vous avez fait à chaque fois. Enfin, c'est c'est des discussions qui sont hyper euh, délicates à avoir. Comment est-ce qu'on a ce, justement ce type de, de discussion Comment on gère l'avant, le pendant et même l'après pour garder des bons contacts avec des gens avec qui on, on passe énormément de temps
1: Alors, Highlander, il est tué. Hein. Il est tué pour euh, récupérer son pouvoir. Donc, euh, je ne considère pas du tout que, euh, que je sois Highlander et que, et que euh, j'ai été obligé de tuer quiconque euh, pour être euh, le dernier des associés. Euh, en fait, quand votre entreprise grandit, votre job, il change fondamentalement. On l'expliquait tout à l'heure, au début, j'étais un homme orchestre. Je faisais euh, un peu de compta, un peu de finance, un peu de contrôle de gestion, un peu de, de, de droit, un peu... Euh, de RH, un peu de communication, un peu de marketing ok l'homme orchestre et puis au fur et à mesure l'entreprise les... elle grandit et d'homme orchestre vous vous transformez en chef d'orchestre est-ce que c'est parce que vous étiez capable de jouer en même temps du pipeau, de la cymbale et de l'accordéon que vous avez les capacités, les compétences pour devenir un chef d'orchestre non pas forcément votre rôle il change fondamentalement, quand vous êtes seul au début, vous êtes seul. Puis après, vous êtes deux, il faut que vous appreniez à partager. Vous êtes dix, il faut que vous appreniez à déléguer. Vous êtes cent, il faut que vous appreniez à euh, organiser. Vous êtes mille, il faut apprendre à structurer. Vous êtes dix mille, votre job, il a fondamentalement changé. Fondamentalement changé. Et euh, les compétences qui sont nécessaires sont pas les mêmes. Et au-delà des compétences qui ne sont pas les mêmes, le contenu du poste n'est pas du tout le même. Et est-ce que vous continuez à y prendre du plaisir et ça, cette notion de plaisir, on reboucle avec ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je prends du plaisir encore dans mon poste Parce que mon poste a changé. Au départ, j'étais justement cet homme orchestre, et ça me plaisait euh, de faire la marquise, d'aller un peu sur tous les trucs. Là, on me demande d'être juste chef d'orchestre. D'être juste chef d'orchestre. Je ne suis, je ne produis plus. Je coordonne. Je 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 je, euh, je représente. Et puis euh, j'ai des déplacements. Alors qu'avant, euh, je faisais tous les trucs au coin de ma rue. Et les déplacements, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le patron de cette boîte, euh, aujourd'hui, on est quasi exclusivement en France, on est aussi en Espagne, au Portugal, mais ça ne fait pas énormément de déplacements. Mais Même avec la taille aujourd'hui du groupe, euh, je passe de plus en plus de temps en déplacement. Et donc de moins en moins de temps à la maison. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai le goût Est-ce que j'en ai l'appétence si j'en ai pas la pétence, de toute façon j'en aurai pas les compétences demain, le patron de ce groupe qui sera mondial, qui sera leader mondial ben, peut-être que le lundi il sera en France, mais le mardi il sera peut-être euh, au Royaume-Uni le mercredi il sera aux états unis le jeudi il sera au Japon et le vendredi il sera euh, en Inde je suis pas sûr aujourd'hui que j'en ai l'envie si j'en ai pas l'envie si on n'est pas la je j'en aurais jamais les compétences. De la même façon, euh, quelqu'un qui, au départ, qui est un super développeur, un super CTO euh, de base, initial, votre directeur technique de folie quand il est tout seul, Le mec qui code super bien, etc. etc. Peut-être peut prendre beaucoup de plaisir en étant euh, un chef de projet quand il commence à avoir 2, 3, 4, 5 personnes avec lui. Puis quand il commence à en avoir 10, 15, 20, 25, 30, il faut qu'il se transforme véritablement en manager et ne plus coder, ne plus faire, ne plus avoir les mains dans le cambouis. Peut-être que ce qu'il préférait, c'était créer et développer. Donc, est-ce qu'il continue à prendre du plaisir Est-ce qu'il a les compétences pour le faire Est-ce qu'il est capable de se muer en manager et en stratège est-ce que c'est un communicant Autant de contenus de, de, contenu de postes qui, euh, qui sont nécessaires et qui ont évolué en fait. Et qui ont évolué. Donc est-ce que vous avez développé ces nouvelles compétences qui sont nécessaires pour votre nouveau poste Est-ce que vous continuez à y prendre du plaisir Et donc ça c'était ce qu'on s'était dit au départ. On s'était dit, ben voilà, à partir du moment où on va faire grandir l'entreprise, à un moment, obligatoirement, on sera dépassé. Très vraisemblablement. Pas obligatoire, mais très vraisemblablement, à un moment, on sera dépassé. À un moment, on n'y prendra plus de plaisir. À un moment, ça ne correspondra plus à ce que l'on a envie de faire. À un moment, on ne sera plus en capacité de faire les sacrifices nécessaires que nous imposerons le job. Si le job nous impose d'être en déplacement quatre jours par semaine, est-ce qu'on sera prêt à faire ces sacrifices alors qu'on aura de l'argent et qu'on pourra passer beaucoup plus de temps avec sa famille, est-ce que ça sera toujours quelque chose qui en vaudra la peine Est-ce qu'on considérera qu'on a toujours envie euh, et, euh, de, euh, de euh, se lever tôt, euh, de passer du temps sur la route, etc., etc. Est-ce que ça en vaudra le coup Je ne sais pas. Et donc, euh, à ces réponses, il y a euh, deux de mes associés qui, euh, à un moment, ont dit je ne prends plus de plaisir. Je ne prends plus suffisamment de plaisir. L'entreprise Le, a évolué euh, et, et, et mon poste a évolué. Mon poste de ma, a évolué et aujourd'hui, bah, je préfère partir, me retirer. Euh, je préfère. J ai, j ai, moi, je suis. Euh, par exemple, il y en a un qui, a, qui lui est un ultra défi est un pionnier. Et eh ben, euh, il a pris son kiff au démarrage et il s'amusait plus après. Et depuis, il a été créé d'autres boîtes. Mais il est parti à créé d'autres boîtes. Et il faut être capable de se le dire et de l'accepter, les uns les autres. On n'est pas forcément fait pour tous les postes et toutes les strates et tous les moments de la vie de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu mauvais. Ça veut juste dire que euh, chacun est, euh, est, est, est adapté à un moment différent. Et Le chef d'orchestre il n'est pas meilleur ou moins bon que l'homme orchestre. Ils ont juste des rôles différents. Ils ont juste des rôles différents. Et il euh, y a des gens qui sont des très bons chefs d'orchestre qui seraient nuls en homme orchestre. Et inversement. Il faut trouver son plaisir. Et comme euh, il était dit dans Arnold et Willy, il faut tout pour euh, faire un monde et euh, chacun doit trouver sa place dans la société. Et donc, il y a des, Voilà. La, la conclusion, c'est euh, euh, du plaisir, du plaisir. Euh, et le, du plaisir vient la réussite, de la réussite vient le plaisir. Euh, et, et, et c'est peut-être la chose principale parce qu'on euh, n'a qu'une vie, autant en profiter autant faire en sorte que son travail soit une source d'épanouissement, soit une source de fierté euh, soit quelque chose qui nous permette de changer le monde et de faire évoluer et de, et de, et de prendre un maximum de plaisir pour soi et, dans, et pour les autres
0: Merci beaucoup Merci à vous Et voilà, j'espère que ça vous a plu Si vous voulez remercier Guillaume Richard vous pouvez lui envoyer un message sur Twitter at guillaumeo2 et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour le prochain épisode.